0: Bonjour à tous. Hier soir était projeté à Cannes hors compétition le film de Frédéric Tellier, l'abbé Pierre, une vie de combat. Cannes, derrière son vernis glamour et élitiste, permet de promouvoir des films qui nous ramènent au réel. Nous sommes allés à la rencontre de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, mais avant cela, nous avons souhaité poser une question au réalisateur Frédéric Tellier sur son rapport à la Fondation et son travail réalisé avec eux durant la création du film. Vous écoutez Café Croisette, le podcast qui vous emmène au cœur du Festival de Cannes, un podcast ex douquéré Bonjour, Martin Lhomme pour le podcast Ex-Zoukéré. Tout d'abord, bravo aux acteurs pour leur interprétation vraiment remarquable. Ma question s'adresse à Frédéric Tellier. Vous réalisez un, un biopic, mais un biopic très politique. Et hier soir, vous avez monté les marches avec la Fondation Abbé Pierre. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail avec la Fondation tout au long de la création du film Merci beaucoup.
1: Oui, euh, bah merci pour la question. En fait, comme je racontais un peu tout à l'heure, quand je... Quand j'ai commencé à me documenter sur la vie de l'abbé que je ne connaissais pas non plus énormément, enfin j'étais vraiment comme Benjamin, je connaissais « Appel de 54 » évidemment, l'épisode « Divers 54 ». Je connaissais les coups de gueule du vieux monsieur que je voyais à la télé quand j'étais bambin. Et puis j'étais allé acheter des meubles à 18 ans dans une communauté Maüs. Et puis j'en ai donné un peu plus tard. Voilà, c'était mon... Donc quand j'ai commencé à travailler euh, et quand on s'est rencontré avec Olivier, ça doit être à peu près cette période d'un an, une première année de, de travail, quelques mois de travail... Je me disais, ce que je trouve dans la littérature officielle n'est euh, pas suffisant parce que bah, c'est les grands axes, mais il n'y a pas justement l'intime euh, qui était très protégé de, de l'abbé. Donc les producteurs m'ont présenté à la Fondation Abbé Pierre, qui était complice. Euh, de, du, du film. et C'est là que j'ai commencé à avoir accès aux témoignages, aux, aux gens qui m'ont raconté des choses, notamment le président que vous avez peut-être vu hier soir, Laurent Desmarres, qui est le rôle d'Ahmed dans, dans le film, qui a été secrétaire particulier de l'abbé. En fait, il a remplacé Lucie. Enfin, Il y a eu de, deux autres secrétaires qui sont restés un an ou deux, je crois, après Lucie. Et puis, ça a été Laurent qui était... Euh, euh, qui travaillait euh, dans une communauté à Brest avant, que l'abbé avait repéré, qui est devenu son secrétaire particulier. Donc là, j'ai eu accès à une matière... On a eu accès avec Olivier parce qu'on on déjeunait régulièrement avec Laurent où on allait travailler dans son bureau à la fondation. On a eu accès à des témoignages... Euh, Incroyable, les, les acteurs ont pu rencontrer aussi je, Michel Villermeaux, je sais, il a rencontré le, la, la dernière euh, dame qui s'occupait du ménage dans la chambre de, 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 de l'abbé, qui avait connu Georges. Chloé, ici, elle a rencontré la famille Porte, la, la famille qui a été euh, 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 sauvée de, de, de la forêt. Voilà, tout ça a commencé à constituer des vrais, des vrais témoignages, avec des petites confidences qui sont nulle part, en fait, quoi. Et ça a commencé à devenir assez génial. <coughs> Et la Fondation, je les ai remerciés, on les a remerciés au générique, parce qu'ils ont été d'une chaleur avec nous incroyable tout le temps. Et moi, je garderai longtemps le souvenir, et d'un côté avec Olivier, et, et avec les acteurs après un tournage. Moi, tout le temps, il me disait « Il faut être irrévérencieux, hein, parce que l'abbé... » il aurait pas aimé que ce soit un peu trop propre hein, t'hésites pas hein, tu y vas, hein, tu montres tout euh, donc ils étaient sympas jus jusque là mais euh, voilà et le dernier point, un peu plus technique c'est que euh, pendant les, les quelques années d'écriture euh, je sais pas, 2-3 de, de ans on s'apprend à écrire un film en gros euh, euh, on avait décidé de constituer une, une espèce de base de données très solide, donc on a eu accès grâce à la fondation aux archives, puisque l'abbé, quand il, il est parti pour ses grandes vacances, comme il disait, il a tout cédé aux archives nationales, mais beaucoup d'archives ne, ne, ne sortent pas, et nous on a eu accès à tout ça, donc j'ai constitué avec des... des des, des petites aides, un lien internet très précis, année par année, en gros, de, ses, de, de son enfance jusqu'à son décès, avec tout un tas de documents, je ne sais plus combien il y avait, euh, les acteurs ont eu accès, il y avait je crois 5000 photos, dont euh, 1500 photos inédites qu'on qu avait vues nulle part, des documents vidéo, des. Euh, voilà, les acteurs, ensuite, grâce à la Fondation, je les ai. Euh, Emmenés dans des dans des communautés, ils ont visité Esteville, Neuilly-Plaisance, ils ont fait des maraudes avec la. Enfin, ça a été de, 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 de un vrai partenaire euh, chaleureux du film, quoi.
0: Bonjour Christophe Robert, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre et vous êtes à Cannes pour la présentation du film l'Abbé Pierre et une vie de combat de Frédéric Tellier qui a été présenté hier. C'était une émotion particulière, j'imagine, de,
2: de voir la vie de l'Abbé Pierre comme ça sur le grand écran à Cannes une émotion euh, terrible parce qu'effectivement euh, la performance euh, de Benjamin Laverne est incroyable et donc on, on, parcourt, on sillonne tout le parcours de, de l'abbé Pierre, cette vie incroyable et puis à un moment on arrive euh, où l'abbé Pierre a un certain âge et c'est cet âge là où je l'ai connu et ça m'a fait un choc euh, en me disant mais il est là en fait et on finit par oublier le film et on, on, on se retrouve dans la vie de l'abbé Pierre c'est tout à fait stupéfiant et puis euh, euh, Condenser en deux heures et quart, en fait, euh, 60 ans de vie de combat comme ça, c'est ça un effet euh, assez, euh, comment dire, bouleversant aussi parce qu'on se dit mais c'est pas possible qu'un qu homme ait fait autant. Alors je le savais puisque je connais son histoire, puisque je le connaissais. Mais euh, résumé comme ça dans un temps court, euh, c'est assez bouleversant effectivement. On redécouvre effectivement toute la vie de,
0: de l'abbé Pierre, de sa jeunesse dans la Résistance jusqu'à jusqu'à son décès. C'est un parcours exceptionnel. Est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Fondation Abbé Pierre? Du coup, Donc vous êtes le délégué général. Sa mission première pour ceux qui nous écoutent et qui peut
2: être ne la, ne la connaissent pas. Alors la Fondation Abbé Pierre, elle a été créée en 88. Elle a été reconnue d'utilité publique en 1992. Donc l'abbé Pierre était en vie. Il a souhaité cette fondation. En fait, euh, le modèle, c'est le suivant. C'est-à-dire que ce sont des dons. La Fondation Abbé Pierre, elle n'agit qu'avec des dons, donc de la générosité du public, qui vont servir à répondre aux besoins des mal logés. Donc on va financer à peu près euh, 800, 900 projets par an, euh, portés par 500 associations, en France principalement, mais aussi à l'international, sur des actions de création de logements sociaux, de rénovation de logements pourris, euh, de lieux d'accueil pour les personnes sans domicile, euh, de... Euh, de, de, de lieux d'accès au droit au logement, parce que c'est compliqué. Plus on est pauvre, plus il faudrait avoir fait des études pour comprendre comment naviguer dans, dans ce droit euh, qui doit censé nous, nous, nous protéger, nous offrir des solutions quand on a vécu des choses difficiles. Donc euh, c'est à peu près 170 personnes qui agissent au quotidien grâce à ces dons pour essayer ben, d'améliorer le quotidien. Ça, c'est le, vol, le volet action. Et puis il y a un volet plaidoyer, interpellation. Donc la Fondation, elle essaie de comprendre aussi... Euh, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes, 4 millions de personnes sont mal logées aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui se passe en fait C'est quoi le problème Est-ce que c'est le manque de logement Est-ce que c'est une adaptation des logements Est-ce que c'est la faiblesse des ressources des ménages Est-ce que c'est un peu tout ça Donc on publie chaque année un rapport sur le mal logement. Et ce rapport, il évalue les politiques publiques. Il essaye de rendre visible aussi parce que on, on, tout le monde ne sait pas dans quelles conditions vivent certains de nos concitoyens. Puis c'est aussi un espace de proposition. Donc on rencontre les, les politiques publiques, le Président de la République, le ministre du Logement, les maires, quand on est installé dans des, implanté dans des régions, pour essayer de changer les choses. Et justement, votre rapport annuel est sorti il y a quelques semaines maintenant. Est-ce
0: que vous pouvez nous le résumer en, en quelques chiffres Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport cette année Alors,
2: euh, globalement, euh, la situation, c'est 4 millions de mal logés. Parmi les mal logés, il y a des personnes sans domicile. Euh, le, le chiffre inquiétant, c'est qu'il y a 330 000 personnes sans domicile fixe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sans abri, mais certains sont à l'hôtel, quelques nuitées, euh, euh, ou certains sont, sont effectivement euh, à la rue. Ce, ce chiffre de 330 000, il est inquiétant en soi, bien sûr, parce que ça renvoie à autant de souffrances euh, quotidienne, mais il est surtout inquiétant parce que c'est un chiffre qui a doublé en 10 ans. Ça veut dire que malgré notre richesse, malgré euh, voilà, un certain nombre de politiques, on ne dit pas que rien n'est fait, eh ben, on n'a pas réussi à enrayer le, le, le ce que l'abbé Pierre a combattu toute sa vie. d'ailleurs, le film le, le dit, hein, ça revient régulièrement en disant, mais enfin, il y a eu des vagues. Mais il, il dit, mais enfin, quand même, toute cette richesse qui s'étale tous les jours, est-ce qu'on n'est pas capable euh, de résoudre le problème pour un certain nombre de personnes par la solidarité, par la fraternité eh ben, Je crois que ce message qui est adressé hier dans ce film, euh, eh ben, il est encore d'une actualité criante. On a aussi pointé dans le rapport cette année euh, à quel point les femmes étaient victimes du mal logement plus que d'autres, plus que les hommes, pour plein de raisons, parce que souvent, déjà, elles ont des ressources plus faibles, parce qu'au moment où il y a le décès du conjoint, et eh bien, on voit bien que les ressources sont plus basses qu'un homme qui voit disparaître sa conjointe, euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules avec enfants qui souffrent de la pauvreté, mais aussi du mal-logement. Donc, il y a là aussi un, un sujet d'inquiétude majeure pour notre jeunesse, mais avec un, un, une attention particulière apportée aussi à la condition des femmes.
0: Et contrairement à l'image de paillettes qu'on associe souvent à Cannes, Cannes permet aussi justement de mettre des films qui nous ramènent à la, à la réalité. Et ce film, il intervient aussi à un moment où on est donc au deuxième quinquennat d'un président qui avait promis zéro personne sans abri à la fin de, de son premier quinquennat. Ce film, il est aussi là pour rappeler
2: ce, ce combat. Complètement. C'est l'autre point frappant de ce film. C'est qu'on retrace une histoire. L'abbé Pierre est né en 1912. Il est mort en 2007. 60 ans de combat, parce qu'il n'a pas commencé à deux ans non plus. Euh, je crois que l'actualité de ce film, on le voit à un moment. Il y a la guerre, il y a la résistance, il y a la pauvreté, il y a la précarité, il y a le mal-logement. Mais il y a aussi la solidarité. Et il y a aussi... Euh, le rappel de la nécessité d'agir, chacun en tant que citoyen, mais aussi les responsables politiques. Parce qu'évidemment, par exemple, à la Fondation Abbé Pierre, on aide beaucoup de gens. D'autres associations aident beaucoup de monde. Certains citoyens aident leurs voisins, euh, la personne qui est en bas de, 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 de leur immeuble. Mais ça ne suffira pas. Et c'est ça que l'Abbé Pierre nous a appris. Il faut agir, il faut faire euh, ce qu'on est capable de faire. Il faut donner. Euh, mais... mais si on n'enraye pas les processus qui conduisent à l'exclusion par le partage, par la solidarité, par des politiques qui protègent ceux qui vivent des choses difficiles à un moment de leur parcours de vie, on ne s'en sortira pas. Donc c'est éminemment politique, non partisan. Vous allez me dire, il euh, y a eu la droite, il y a eu la gauche, il y, eh ben y a toujours eu des pauvres. Et il y a eu toujours eu une insuffisance de prise en compte. Mais c'est la responsabilité de l'État que de protéger les plus fragiles. Et, et ce message que nous a légué l'abbé Pierre, vraiment, c'est un héritage, cette vie de combat, comme le dit le film... Il est d'une acuité formidable aujourd'hui et j'espère qu'il va soulever aussi des élans de solidarité et puis des élans politiques pour plus de fraternité.
0: Justement, euh, la particularité aussi de vos conférences que vous organisez tous les ans euh, pour la présentation du, du rapport annuel, c'est que vous recevez tout le monde, euh, les politiques de tous bords. Et cette année, on retient euh, notamment un échange assez vif avec euh, Aurore Berger sur euh, la proposition de loi
2: euh, anti-squat. Qu'est-ce que dirait euh, l'abbé Pierre de notre époque Non, mais là, là on parle d'une loi qui est scandaleuse. En gros, euh, de quoi parlons-nous On parle d'une loi qui était censée euh, régler un problème qui concerne quelques dizaines de personnes par an sous prétexte qu'on pourrait squatter votre appartement, votre logement. Mais en fait, la réalité, c'est pas vrai. Si quelqu'un arrive chez vous et squatte votre canapé, il euh, n'y a même pas besoin de passer par la justice. Le préfet intervient, les forces de l'ordre et c'est réglé. Sauf que... Au fil de la discussion de ce projet de loi, ben on est venu criminaliser les pauvres. Ceux qui vont, par exemple, être dans un hangar désaffecté qui appartient, euh, je ne sais pas moi, à la SNCF, à la ville, qui ne sert à rien depuis 30 ans, dans lesquels des personnes se réfugient pour se mettre à l'abri du froid, le mettre, se mettre tout simplement en protection, si vous voulez, du vent. Et là, on pourrait les mettre en prison, leur mettre des amendes. Non mais On ne enfin, va, va pas résoudre le problème du mal-logement, à coup de prison ou à coup d'amende. Enfin, je veux dire, c'est la solidarité, c'est des mains tendues dont nous avons besoin. Et effectivement, il y a eu un échange un peu tendu. Parce qu'à un moment, la députée, Robert G, qui porte ce projet de loi avec le député Casbarian, me dit Mais c'est quand même pas vous, à la Fondation Abbé Pierre, monsieur Robert, qu'allez-vous contenter, enfin, considérez que c'est satisfaisant d'être dans des squads. Je dit, dis Mais oui, mais enfin, pas pour les mettre en prison non plus. Donc j'espère que ce projet de loi n'ira pas jusqu'au bout. J'ai craint que si, pour autant. Mais on est bien mal marré. Ça veut dire qu'en gros, pour résumer, depuis des décennies, on n'arrive pas à régler le problème de la pauvreté et du mal logement. Et donc, face à cette insuffisance, face à notre incapacité d'apporter une réponse digne, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on pénalise, on criminalise. Je finirais juste par une phrase de l'abbé Pierre qui résume bien ça aussi. Il disait, mais il ne faut pas faire la guerre aux pauvres. C'est à la pauvreté qu'il faut faire la guerre. Et cette phrase, et il avait le don de ces petites phrases, ben je crois que c'est la situation dans laquelle on est avec ce projet de loi. Comment on fait aujourd'hui pour soutenir la Fondation Alors, la Fondation elle-même, c'est... C'est le donné. Hein. Ça peut être aussi à travers le bénévolat. Mais c'est vrai que toute notre action qui nous permet cette indépendance d'action, de plaidoyer politique aussi, non partisan mais politique, c'est l'indépendance financière. Parce qu'on va aider des personnes sur des bidonvilles, on va pas trier les personnes. Nous, dans nos accueils de jour pour personnes sans domicile, on ne demande pas les papiers. C'est une question de dignité. C'est le droit, d'ailleurs, qui, qui est construit comme ça. Donc le don, évidemment. Mais ça peut être aussi euh, le bénévolat. Et puis, au sens euh, citoyen, c'est se préoccuper de celui qui est à côté, de celui qui souffre. Toujours écouter le plus souffrant, nous, nous disait l'abbé Pierre. Faire preuve de fraternité. Et puis le vote aussi. Choisir aussi peut-être des, des personnes quand on va voter pour son maire, euh, au département, euh, aux élections présidentielles. Ceux qui se sont, qui sont penchés et qui sont acteurs de la solidarité en y ajoutant évidemment une dimension très forte aujourd'hui, c'est la question écologique. Je crois qu'aujourd'hui, nos deux combats, ils sont là. Et il faut vraiment qu'on se retrousse les manches. Et puis, comme on ne peut pas remplacer l'Abbé Pierre, il bah, faut qu'on soit plein à faire ce que l'Abbé Pierre a fait pendant 60 ans. Merci beaucoup, Christophe Robert. Je rappelle que vous êtes délégué
0: général de la fondation Abbé Pierre et que vous êtes ici à Cannes pour la présentation du film « L'Abbé Pierre, une vie de combat » de Frédéric Tellier qui sortira, il me semble, au mois de novembre. Merci ça. beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Café Croisette. Encore un grand merci à Frédéric Tellier et Christophe Robert pour leur participation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à Café Croisette sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien louper du festival et nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.